0: Olá, caríssimos neuro-ouvintes da nossa jornada neuropsicoafetiva. Nós já trabalhamos, caríssimos, a dimensão neurobioquímica, neurobiológica, neurosocial neuropsicológica. Agora iremos trabalhar a questão neuroespiritual ou neuroteológica, que é essencial para a existência humana. Na Neurotologia, nós trabalhamos a busca de significado, propósito na vida, necessidade de dar e receber amor, o perdão, né, importantíssimo na Neurotologia, sentimentos de esperança, força espiritual, psíquica, mental, corporal, harmonia, confiança, expressão de valores, crenças pessoais, religiosas e espirituais... Práticas espirituais, criatividade, transcendência e principalmente nós iremos entrar na anamnese espiritual, que é dentro da prática clínica, quando trabalhamos as necessidades espirituais. Então, quando abordamos as necessidades espirituais do paciente, dentro da prática clínica, né, trabalhamos o bem-estar, a felicidade e a sustentabilidade desse bem-estar e dessa felicidade. Então, a primeira coisa que nós fazemos é uma análise espiritual, ou seja, a fé, o nível da fé, o significado né, desta fé e é, qual, crença, né, qual, a, qual a crença que a pessoa utiliza, né, que tipo se ela... É uma crença específica e às vezes até intolerante às demais, né, do ponto de vista da antropologia cultural, ou se é uma crença adulta e a pessoa tem um multipuriculturalismo. Então a anamnese espiritual vai trabalhar né, a transformação do multipuriculturalismo sem perder a sua essencial religiosidade ou espiritualidade, como iremos ver? Então, a primeira coisa que fazemos para analisar né, as necessidades espirituais de uma pessoa na prática clínica né, o bem-estar, a felicidade e a sustentabilidade dessa vida é fazer uma anamnese espiritual, ou seja, tratamento da saúde né, que visa a espiritualidade e religiosidade da pessoa a fé, a crença, a importância e a influência da religiosidade e espiritualidade Bem-vindo à nossa jornada neuropsicoafetiva Hoje iremos tratar, então, Então, caríssimos neurovintes, a temática de nossa jornada neuropsicoafetiva hoje a necessidades espirituais. Então, passamos pelas necessidades espirituais como foco temático, é, dentro do ambiente da prática clínica, onde o trabalho está relacionado ao bem-estar, felicidade e sustentabilidade do paciente. Um trabalho é, relacionado à religião e religiosidade, nível neurológico dessa área, usando a epistemologia, a neuropsicologia, a neurociência e as dimensões de investigação, é a biologia, a psicologia, a parte social a parte espiritual principalmente, que é a parte essencial para a existência humana então a anamnese espiritual, ela vai trabalhar a transformação multipuriculturalismo dessa pessoa, sem perder e tirar, né, de forma sugestiva é, e educacional a essência da religiosidade ou espiritualidade da pessoa. Então, é manter um tratamento de saúde mental, né, e anamnese espiritual, analisar a fé em seu nível, significado e grau as suas crenças né militantes importantes e as suas influências né se a pessoa recebe ou executa uma certa influência bem-vinda nossa jornada neuropsicoafetiva onde nós estamos tratando hoje das necessidades espirituais muito bem primeiramente né Há uma diferença né, entre religiosidade e espiritualidade. Então vamos aí né, numa abordagem de cultura antropológica. Né. É, para Vanetti o termo religiosidade o que significa? Significa tudo aquilo que implica a relação do ser humano com um ser transcendental incognicível, como diz a filosofia, ao passo que o termo espiritualidade não implica nenhuma ligação com uma realidade superior, absoluta, extraordinária. Então a espiritualidade está né, relacionada mais com a cognição e consciência e o seu conhecimento, né, historificado ou não, mas a religiosidade ela vai necessitar não só da filosofia, da teologia, da antropologia, mas também do algo mais místico, transcendental, mais relacionado com o extraordinário. Então, essa grande questão é importante né, para que possamos mergulhar nessa dimensão. Mas o que é o ser humano... E se ele possui duas dimensões, né? é, o que é uma dimensão física e espiritual? Nós sabemos que os homens, os animais, são constituídos né, por uma dimensão biológica, onde a medicina entra aí para averiguar. Né? Uma dimensão psicológica, onde o cérebro atua com sentimentos, emoções e é, adaptação para sobrevivência e uma dimensão social, onde a pessoa ou o animal necessita estar né, de forma com afeto, afetividade e relação interpessoal, se envolvendo né, com os fenômenos do dia a dia. Então o homem se difere né, de de todos os animais porque faz parte dele, o homem, o seu ser dentro de uma dimensão noética, ou seja, em nenhum momento o homem deixa a sua, as suas dimensões básicas, biológicas, psicológicas e esquece da sua essencial, que é a sua existência. Por isso ela necessita de uma dimensão espiritual. Então, exatamente isso, né? a essência de sua existência antropológica está na dimensão espiritual. Conhecemos essas dimensões né? dentro daquilo é, que podemos também diferenciar o que é espiritual e físico. A natureza espiritual do homem, ela diferencia-se da física pelo fato de ser incorpórea e imperecível, ou seja, é eterna né? e é é, transubstancial, digamos assim, o ser humano deve compreender que todos os seus esforços haverão de encaminhar-se para o predomínio nele de sua natureza espiritual, para experimentar em sua consciência, o ego, a sensação cabal da sua perenidade, ou seja, tem que ter consciência da sua importância no mundo. Bom, o primeiro passo de uma necessidade espiritual trabalhada como bem-estar, felicidade, sustentabilidade, ou seja, necessidade espiritual na prática clínica de um profissional de saúde mental é saber como fazer uma anamnese espiritual. Então nós temos um instrumento que consiste num questionário de quatro perguntas relacionadas principalmente com a fé do paciente, as crenças que esse paciente possui, desenvolve, acredita, a sua importância, né? O que o questionário deve abordar a importância da crença da religiosidade e espiritualidade do paciente e como essa crença religiosa ou espiritual influencia na vida do paciente então a anamnese tem que estar relacionada a isso se o paciente pertence a alguma comunidade religiosa se ele é rabino se ele é padre se ele é pastor se ele é líder de uma é, comunidade espiritual e se o paciente né, gostaria que a, os profissionais de saúde abordassem sua espiritualidade durante o tratamento da saúde mental dele ou também da saúde física né? em tempos de covid é muito importante você colocar a espiritualidade né, para resgatar um paciente que até mesmo está em coma induzido então, nós temos uma forma de avaliar a espiritualidade, né, de forma técnica, epistemológica e os três instrumentos. Né. Com mais estudos foram o é, WHOQOL100, é incluído sua versão reduzida, e o módulo SRPB onde nós temos também a escala de bem-estar espiritual, né? o EBE, e a escala de bem-estar é, espiritual deve ser respeitada em questão da religiosidade e espiritualidade do paciente. E a questão da escala de Couping Religious, que é o espiritual CRE, e sua versão abreviada, que é o CRE breve. Então, em uma revisão sistemática, estamos aí a mensuração da espiritualidade. Então é muito importante que saibamos as necessidades espirituais do paciente durante uma anamnese espiritual para depois fazer um tratamento da saúde multipuriculturalista do paciente, principalmente quando há contratransferência nessa área. Então, necessidades espirituais são as que devem ser realizadas a fim de sustentar o bem-estar espiritual e a felicidade do paciente. Então, isso é importantíssimo, a dimensão espiritual e o sentido da vida na prática clínica e os cuidados, né? do paciente principalmente quando está passando por tratamento né? somático ou psicosomático é importante que a dimensão espiritual seja levada em consideração a dimensão espiritual como a alicerce do sentido na vida permite o desdobramento do sentido isso caracteriza vai caracterizando o ser humano como possibilidades e torna-o capaz de atingir a autotranscendência, como vai especificar a Neuroteologia. Então, né, é necessário você saber o que está atuando compulsivamente, obsessivamente, né, se você não estabelecer uma conexão com o seu ser divino, com o seu eu absoluto, né, com o seu criador, é... Então você precisa né, acreditar que essa vida tem que ser vivida, né, e em especial que você se concentre em aproveitar a vida no sentido de é, não só se divertir o tempo todo, né, principalmente que você é, dê né, mais atenção à evolução do amor e da consciência, você tem que acompanhar uma maturidade no ponto de vista da evolução amorosa e a maturidade como consciência né? desproblematizando aí um fundo de problema espiritual, então é necessário como você deve saber se uma pessoa está com problemas espirituais, por exemplo, né? como saber se eu estou ou se meu paciente da anamnese está com problemas espirituais, se ele me apresenta falta de paciência, se ele me apresenta, segundo, irritação, fragilidade emocional, pensamentos negativos, se ele tem um nível de bocejo excessivo durante as orações e até mesmo dores em algumas regiões do corpo. Quando na anamnese se descarta as causas médicas, né, a pessoa fez exames e não há causas médicas, pode ser que haja causas né, que somente o diagnóstico clínico né, pode ser feito. Aí entra então as necessidades né, psicosomáticas e espirituais. Né, quando você descarta as causas médicas né, através dos exames, os exames não apresentam causas né, das dores, né? então pode ser sinal de que você precisa de uma ajuda espiritual, então é isso que eu quero dizer. Né? Então, quando se fala de uma escala que foi produzida para a detecção de necessidades espirituais, essa escala de bem-estar espiritual, EBE, termo inglês, spiritual well-being scale de Palotzein e Ellison, né? principalmente oficializada de 1982, é uma das pioneiras né, no tema da espiritualidade e da religiosidade, e é tida como um padrão de referência para os autores que delineiam instrumentos de mensuração da espiritualidade. Então é importante você como ser humano espiritual tem que saber o que é ser, né, um ser humano espiritual. Então a espiritualidade pode ser definida como uma propensão humana a buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível. E aí nós estamos falando daquilo que é, nos dá sentido, nos faz procurar um sentido de conexão com algo maior do que é, nós mesmos, né? que é si próprio. Saindo do egocentrismo, a espiritualidade pode é, ou não estar ligado a uma vivência religiosa. Então nós sabemos que temos que identificar a necessidade espiritual dos pacientes na prática clínica. E as necessidades espirituais podem ser alcançadas por meio da busca de significado e propósito na vida. E aí nós entramos né necessidade que é importante de se dar e receber amor, do perdão, dos sentimentos de esperança, da força espiritual, né? da fé, harmonia né? familiar. social, a confiança de depositar em um ser transcendental, da expressão de valores, as crenças pessoais adquiridas no nível neurológico familiar e pessoal, as práticas espirituais exercidas durante toda a vida e suas experiências e suas transformações, maturificando-as, transformando-as para ter uma espiritualidade madura, e da criatividade, da transcendência que nos leva né, a ser né, e ter. né, Qual a diferença entre eu preciso e eu quero. Então nós temos que querer e isso tem a ver com a nossa vontade, com a nossa intenção, com o nosso projetar. Então precisamos definir as nossas necessidades, as nossas carências, e ter necessidade de algo não é infantilidade. Né? Apesar de ser uma diferença sutil, né? um adulto infantil, ou, é, uma espiritualidade infantilizada, é preciso fazer né? é, de forma focada e madura algo é, que é importante perder, algo que é importante você seguir o seu caminho, quanto o querer te faz. Aproveitar tudo possa ser até mesmo uma forma de tendência espiritual. Mas o que são tendências espirituais? As influências espirituais podem ser leves ou profundas, ocultas, perceptíveis apenas do próprio indivíduo ou ostensivas, claramente detectadas pelas circunstâncias. Então nesse contexto, é importante distinguir as nossas ideias e as que procedem de outras é, mentes. Né? Então, é necessário a gente saber o que são necessidades psicoespirituais. Ou seja, nós temos que considerar o estado permanente de desenvolvimento, de transformações e de vir a ser. Isso nos ajuda a compreender as diversas formas existentes de expressão da espiritualidade. A necessidade espiritual é, atinge o ser humano na sua essência, onde a vontade é, para a busca de sentido pessoal é importante. Então, o que é necessidades espirituais? As necessidades espirituais são as que é, nos levam a pensar sobre as necessidades que devem ser realizadas a fim de sustentar nosso bem-estar espiritual e a nossa real felicidade. Então nós temos que trabalhar a esperança, a fé, a felicidade, essas que fazem parte de um estilo de vida, seja do ponto de vista antropológico ou da consciência espiritual.